0: Köszöntök mindenkit, testőreinket, testvéreinket és vendégeinket is. A mai nap témájául a 23. Zsoltárt választottam. A 23. Zsoltárt bizonyára nagyon sokan ismerjük, talán már kívülről is sokan tudjuk. Egy nagyon szép Zsoltáról van szó. Egy olyan zsoltár, amit a zsoltáríró Dávid írt valamikor nagyon régen, több ezer évvel ezelőtt. És mielőtt a zsoltárnak az elemzésébe belemennénk mélyebben, arról szeretnék nektek mondani néhány szót, hogy miért ezt a témát választottam mára, és hogyan alakult ki ez a fejemben, hogy erről szeretnék ma veletek együtt gondolkozni. Egy jó ideje foglalkoztat már az a gondolat engem, hogy és ezzel lehet, hogy közhelyet is mondok persze, mert ez nagyon sokszor elhangzik itt szombatonként is a köreinkben, hogy hogyan lehetnék igazán gyakorlati vagy gyakorlatias keresztény, hogyan, hogyan töltsem be ezt a feladatomat, ezt a, ezt a szép szerepet, mert az ember miután megtér, utána jön csak a, a nagyobbik fele, a nehezebbik fele a keresztény életnek, amikor rálép erre az útra, eldönti, hogy Istennel szeretne járni, és aztán jön csak a java. És én ezzel nap mint nap küzdök, hónapról hónapra, és sokat gondolkozom azon, hogy 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 is van ez, hogy hogyan hogyan lehet úgy élni, hogy én az Istennek tetsző életet éljek, nem csak külsőleg, hanem természetesen belül is, lelkileg is. Sokat gondolkoztam ezen, és aztán egyszer csak elém került a 23. Zsoltár, és a 23. zsoltárt azért ö, mutatom most nektek is, és azért vettem elő, mert tulajdonképpen visszamegy egészen a, az alfáig, addig a pontig, ahonnan ezt a gondolatmenetet el lehet indítani, vagy érdemesen indítani. Mert a 23. zsoltár ugye úgy kezdődik, és majd később erre vissza is térünk, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Tehát. Először is az a kérdés, és a nagy kérdés tulajdonképpen az, amivel ma foglalkozni szeretnék, az az, hogy, hogy hogyan bízhatom rá magam az Istenre, mert hogyha nem tudom rábízni az életemet, ha nem tudom rábízni a mindennapjaimat, az aggodalmaimat, a fájdalmaimat, a kételjeimet, de még az örömeimet is, akkor igazából az egész munka teljesen eredménytelen és reménytelen. Tehát itt kezdődik minden. Az én gyakorlati kereszténységem ott kezdődik, hogy az én életemet az Uram kezébe tudom-e helyezni, vagy sem. És ebben segít nekünk, ezt segít nekünk kibontani a 23. Zsoltár, hogy ezt, ezt hogyan tehetjük meg, hogy működik ez a viszony köztem és az Atya között. Bevezetésként egy néhány szót arról, hogy mi segített engem abban, hogy ezt a témát most veletek ki tudjam bontani. Egyrészt olvastam Ellen White-tól, hát maga a 23. Zsoltár is ugye nagyon gazdag, tehát már csak egy-egy szavában, egy-egy mondatában is tényleg el lehet órákig mélyedni. Ezt most én is megtapasztaltam. És olvastam egy könyvet mostanában, biztos, hogy sokan ismeritek Filip Kellernek a 23. Zsoltár egy upásztor tolmácsolásában című könyvét. Nagyon javaslom mindenkinek, hogy olvassátok el, mert ez egy rövidke kis könyv, de egy hiteles szerzőtől abban az értelemben, hogy ő ő igazán tudta, hogy miről beszél. Ő maga is jupásztorként nőtt fel és nevelkedett nagyon sokáig valahol Kelet-Afrikában élt, és aztán később elkerült Kanadába, ott tanult, aztán felsőfokú tanulmányokat végzett, végül aztán a mezőgazdaságban és, és mindenféle tudományokban kiművelte magát, és aztán lelkipásztorkodott, lelkészkedett, könyveket is írt, de amikor elolvastam ezt a könyvet, akkor nagyon megörültem neki, hogy rátaláltam, és ez egy nagyon, nagyon kedves kis ajándék nekem, mert olyan megvilágításba helyezi ezt a Zsoltárt, és olyan magyarázatokat ad fűz hozzá, ami, ami tényleg egyedül álló. Egészen egyszerűen természeti képeken keresztül mutatja be azt, hogy hogyan gondolta az úr ezt a Zsoltárt, mi van, mi van minden mögött, és segít megérteni azt, hogy milyen a mi viszonyunk az atyával, milyen kellene, hogy legyen a mi viszonyunk az atyával, a jó és a júpásztor vagy példáján keresztül. A 23. Zsoltárt bizonyára mindenki tudja, vagy bizonyára tudjátok, hogy Dávid írta, jó néhány évvel ezelőtt, jó néhány ezer évvel ezelőtt. Dávid isai fia volt, és Dávid és az édesapja is mindketten jó Pásztorok voltak. Dávidról tudhatjuk, hogy hogy gyakorlatilag úgy nevelkedett fel, hogy, hogy pásztorkodott juhokat nevelt kint a, a pusztában, és Betlehemben született, ez, ez, is egy, ez is egy érdekes dolog, mert ugye később aztán Jézus is itt született egy bő ezer évvel utána. Úgy nevezik Dávidot, egyébként több írásban is, illetve úgy emlékeznek meg róla, hogy a pásztor király pontosan ezért, mert neki volt egy ilyen előélete. Természetben nevelkedett az egyszerű dolgokat, az egyszerű dolgokon keresztül tanította meg neki a jóisten az életnek a lényegét, és azt hiszem, hogy talán ez a legjobb módja, ez lenne mindenkinek a legjobb. Saját szerzeményeit énekelte, hárfán tudott játszani, szép hangja is volt, ezt is tudjuk a Bibliából. Később aztán halljuk azt is, hogy Isten szíve szerint való király volt. És azért érdekes még, hogy. Hogy Dávid írta ezt a zsoltárt, illetve hogy Dávid hogyan nevelkedett, és maga is jupásztor volt, mert ugye Dávidból aztán végül Izrael királya lett, Isten szíve szerint való király. És Isten így készítette fel Dávidot erre a nagyon fontos szerepre, ami megint csak egy érdekes dolog, és itt meg, megállhat az ember gondolkodni egy pillanatra, hogy, hogy hogyan is van ez, hogy ugye a mai, a mai világban egészen más, értékeket mutatnak fel előttünk, amikor valakiből vezető lesz, vagy, vagy valamilyen nagy tisztség, nagyrangú ember, akár király, akár politikus, akár valaki más, akkor a legritkább esetben dicsekszik el azzal, vagy halljuk azt, hogy ő valamikor egy munkásember volt, esetleg pásztorember, tehát ilyet ugye nem nagyon hallunk. Egészen más a mai világnak az értékrendje. Isten azonban ezt másképp látta akkor is, és azzal, hogy Dávidot kint nevelte a pusztában, és ilyen feladatot adott neki, azzal az ő jellemét, a, a természetét tudta formálni. Egy olyan ifjúvá nevelte, aki aztán később alkalmásá válhatott erre a nagy feladatra. Tudom, hogy tudnátok esetleg példát mondani még a bibliai történetekből, hogy ki volt még hasonló. Tehát ki volt az, akit Isten így készített fel egy nagyon nagy szolgálatra, hogy pásztorkodott? Igen, igen, köszönöm szépen. Mózes volt például még ilyen. Úgyhogy valószínűleg, hogy ebben van valami, tehát hogy az Isten nem véletlenül készítette fel ezeket az embereket ezen a munkán, ezen a szolgálaton keresztül. Alázatot, szerítséget, bátorságot, leleményességet, kreativitást tanultak ebben ebben a hivatásban. És én én magam nagyon becsülöm azokat az embereket, és tényleg így így vagyok ezzel, akik akik a mai napig, illetve a mai világban is fizikai munkát végeznek, és az becsülettel elvégzik, mert a mai mai világunkban, ebben a modern társadalomban már egyre kevesebb becsülete van, egyre kisebb becsülete van a fizikai munkának, ami nagyon helytelen, azt gondolom, és a Jóisten is valahogy így, így látja ezt, mert kitartást tud bennünk fejleszteni, nagyon sok mindennel tud gazdagítani, hogyha az ember egy ilyen munkát becsülettel és kitartóan szépen el tud látni. Mellesleg a fizikai munka nem csak fizikai munka, nem csak fizikailag egyzi az embert, hanem például egy upásztor esetében is nagyon is, nagyon is kell hozzá eleményesség, kell az állandó gondolkodás, az észjárás. Meglátjuk majd később a példázaton, vagy a Zsoltáron keresztül is, hogy ez mi mindent jelent. Olvassuk el akkor magát a zsoltárt, a 23. zsoltárnál nyissuk ki a Bibliánkat, és olvassuk végig mind a hat szakaszát. Azt mondja a Zsoltár író. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem, lelkemet megvidámítja, az igazságos vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vesződ és botod vígasztalnak engem. Aztal terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csoldultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem mindennapján, s az úrházában lakozom hosszú ideig. Szerintem egy nagyon szép Zsoltár, ahogy említettem is, talán egy nagyon közkedvelt, vagy kedves Zsoltár. Mondhatjuk azt talán, hogy önmagában is egy költemény. Nagyon szép. A Zsoltárok egyébként is, tehát a a régi régi formában írottak, ami azt jelenti, hogy akkoriban még verses formában írták le ezeket a műveket. Hogyha mondjuk tudnánk az ószövetségi nyelvezetet, akkor ez biztosan jobban észlelnénk, vagy vagy valahogy észrevennénk, de a Károlyi Bibliában is gyönyörűen le van fordítva, tehát maga is egy költemény. Egyszerű természeti képeken keresztül mutatja be azt, hogy Isten hogyan gondolkozik az emberről, az ember és az atya, az ember és az Isten viszonylatáról. A Biblia egyébként nagy részt... Nagy nagy részben tartalmaz olyan könyveket, amelyeket egyszerű emberek, egyszerű természeti emberek írtak le, és ilyen képeken keresztül mutat be rengeteg történetet. Az Isteni kijelentés valahol elválaszthatatlanul össze van kötve a világ természeti jelenségeivel. Rengeteg jelképet és hasonlatot olvashatunk a Bibliában, és tulajdonképpen egy, egy képi ábrázolást látunk a 23. Zsoltárban is. Önmagában is mondhatjuk azt, hogy ez egy metafora, egy, az egész egy metafora, de soronként is, hogyha elemezzük, végig végig lehet párhuzamot vonni a, juh, a juhok és a juhpásztor, illetve az atya és az ember viszonya között. Kezdjük mindjárt az első kielentéssel, vagy az első mondatával, az Úr az én pásztorom. Csabit megkérem, hogy vetítsen ki nekem, hoztam nektek képet pásztorokról. Ezek mai pásztorok, legalábbis azt gondolom, hogy mostanában készült képek lehetnek. És azért is is jó, hogyha megnézzünk egy ilyet, mert, mert most ugye jó pásztorról fogunk gondolkozni együtt, mert pásztor lehet jó pásztor is, de lehet rossz pásztor is. A jó pásztor valahogy olyan képzetet kell bennünk, mint aki gondoskodó, aki akinek minden a juhai, a júnyája éjjel-nappal velük van, állandóan velük él, és ez az élet, ez a hivatása. Tehát a pásztorkodás, a pásztorság az valójában nem csak egy munka, hanem ez egy hivatás, ez egy életforma. Nem lehet, nem csinálhatja mondjuk azt a pásztort, hogy ő fogja magát, és, és kilép, haza megy aludni, vagy nem törödik anyájával egy éjszakán át. Neki állandóan ott kell lenni velük, és állandóan törődni kell velük. Most hoztam egy ilyen, két képet is hoztam a pásztorokról. Valahogy, amikor arra gondolunk, hogy jó pásztor, és behelyettesítjük az atyával, akkor hát nyilvánvalóan Jézusról nem tudtam ugye élőképet hozni, de, de valahol azt, azt feltételezzük, azt gondoljuk, hogy a jó pásztor egy olyan, olyan milliót áraszt, ami aki, aki szeretetreméltó, akiben bízhatunk, aki biztonságot ad, biztonságot áraszt, aki gondoskodik rólunk, akihez jó oda menni, akihez jó tartozni, és aki vigyáz ránk, és, és soha semmi bajunk nem történhet mellette. És uh, valahogy, uh, valahogy így így kell, hogy gondolkozzunk az Istennel kapcsolatosan is. Át kell, hogy engedjük neki az uralmat magunk felett, mert akkor tudjuk igazán rábízni magunkat, és ő akkor tudja megmutatni igazán, hogy az ő útjai merre vezetnek. Hogyha azt mondjuk, hogy az Úr az én pásztorom, uh, Akár egy ilyen irodalom óra keretében is gondolkozhatnánk most erről, csak ez a fél mondat, hogy az Úr az én pásztorom. Ezt is többféleképpen mondhatjuk. Mondhatjuk úgy is, hogy az Úr az én pásztorom. Mondhatjuk úgy is, hogy az Úr az én pásztorom. De talán úgy a leghelyesebb, hogyha a hangsúlyt az első felére helyezzük, az Úr az én pásztorom. És ugye ennek egészen más tartama van, hogyha már így gondolunk rá. Az Úr az én pásztorom. Mert nem mindegy, hogy kit választunk magunknak pásztorul, kit választunk magunknak vezetőül. Mert azt mondja a Biblia is, hogy két úrhoz nem lehet tartozni. Vagy az egyikhez tartozom, vagy a másikhoz. Köztes út nincsen. Hogyha nem az egyikhez tartozom, akkor a másikhoz tartozom. És ha nem a másikhoz, akkor az egyikhez. Nagyon fontos ezt is tudatosítani magunkban, hogyha... Nem érezzük azt, hogy az Úr vezérli a mi életünket, hogyha az Úr a mi pásztorunk, és hogyha mi az úral járunk, akkor valószínűleg valami egészen más úton járunk, és valahol nem az ő nyájához tartozunk. Dávid maga is, ahogy kijelentette ezt, én úgy képzelem, hogy egy felkiáltással mondhat, hogy az Úr az én pásztorom, és igazából egy, egyfajta dicsekvés volt ebben, hogy, hogy ő büszkén mondta ezt, hogy Az Úr az, aki az ő úr, aki a pásztora, aki az irányítója, az ő vezetője, akire hagyatkozhat. És elgondolkoztam azon, hogy vajon, hogy hogyan szoktam én erről gondolkozni, hogyan szoktam én erről beszélni, amikor másokkal találkozom, akik az Istent nem ismerik, hogy én büszke vagyok-e arra, hogy engem az Úr vezet, hogy nekem van egy Istenem, és büszke vagyok-e arra, hogy milyen Istenem van. tudom ezt így, ilyen hívvel mondani, ahogy Dávid mondta? Egy másik oldalról is érdemes megvizsgálnunk ezt a kijelentést, hogy az úr az én pásztorom, mert egyrészt maga a juhok, maguk a juhok is, ugye? Tehát ez most a jó szemszögéből, az ember szemszögéből mondhatjuk azt, hogy az úr az én pásztorom. De tulajdonképpen. Ha másik oldalról nézzük, akkor a hatalmas mindenség ura és teremtője, a Istenünk, magát nevezi a mi pásztorunknak, és tulajdonképpen felszólít minket, hogy mi tartsuk magunkat az ő juhának, vagyis az ő figyelmes, gondos, szeretete tárgyának. És sokszor gondolkozom azon, biztosan ti szeretitek nézni éjszakánként a csillagoseget, seget, ami, ami gyönyörű tud lenni, hogy milyen kis porszemek vagyunk ebben a világban, milyen kis picikék, hogy milliárdnyi csillag van szerte a világűrben, mindenütt, megszámlálhatatlan sok. Érdemes erről is egyébként sokat elmélkedni és gondolkozni, mert hogyha egy, egy picit is eljut a tudatunkig egy-egy pillanatra az, hogy az Isten milyen hatalmas, akkor, akkor nem, nem lesz kérdés egy pillanatra sem, hogy, hogy hova szeretnék tartozni. Hogyha azt nézzük, hogy az Isten mindent rendben és szépen teremtett, hogy minden az ő törvényei szerint él és mozog, akár a csillagok, ahogy a, az égre fel vannak helyezve, vagy hogyha előveszünk egy kis sárdarabkát, megnézzük mikroszkóp alatt, ezernyi mikroba van alatta, minden-minden egy hihetetlen rendszerben zajlik, vagy csak akár az emberi szervezet, minden az ő tökéletes rendje és törvénye szerint van összerakva. És tulajdonképpen ezek, ezek a dolgok összeérnek. Tehát Isten az egyszerű vagy bonyolult természeti törvényeket ugyanúgy megszerkesztette, és azok ugyanazok az alapelvek mentén működnek, mint ahogy a természet feletti gondolatok a magasabb rendű törvények. Minden Istennél kezdődik, és minden Istennél végződik. És hogyha így gondolok erre, ha így gondolok arra, hogy én ennek a, ennek a nagy rendszernek a része vagyok, bár egy picikek is ő mégis drága kincsként tekint rám, akkor ő teljesen jogosan jelenti ki azt, hogy ő az én pásztorom, és ő az, aki vezetni kíván engem, természetesen akkor, hogy ha én beleegyezem. A legtöbb ember sajnos nem hajlandó még, még így sem elismerni, illetve nem, nem látja be azt, hogy, hogy van egy Isten, van valamilyen irányító, rendező elv a világban, mondjuk így, mert van, aki sok, van akik így használják ezt, ezt, a, ezt a szót, hogy rendező elv, és nem, nem mondják ki még azt sem, hogy létezik egy Isten. Sajnos még a keresztények között is sokan vagyunk úgy, hogy kijelentjük azt elméletben, hogy igen, én az Úrhoz tartozom, én keresztény vagyok, de valójában valójában nem merjük magunkat rábízni nap, mint nap. Ez egy nagyon gyakorlati kérdés, hogy ezt hogyan tesszük meg. Mert ez minden nap eljön ez a feladat. Nem úgy működik, hogy én egyszer kijelentem, hogy akkor én most rábíztam magam az Úrra, és élem az életemet. Ez egy állandó küzdelem, egy állandó harc mert ugye van egy sátán is körülöttünk, minden nap állandóan rá kell, hogy bízzuk magunkat az Úrnak a vezetésére, ami jó pásztorunkra. És egy mások, második értelemben is ö, jogosult az Úr azt mondani, hogy Ő a mi pásztorunk, és mi az övéi vagyunk, az Ő tulajdona vagyunk. Ez a második értelem pedig természetesen az, hogy Krisztus eljött, hogy megváltson minket, hogy meghajjon a mi bűneinkért, meghalt értünk, így mondja az ige is, hogy én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor életét adja a juhaiért. Tehát ő jogosan tart ránk igényt ilyen értelemben. A kérdés csak az, hogy nekünk erre, erre az igényre mi a válaszunk. Erre van egy egész életünk, hogy ezt eldöntsük itt a Földön, és tulajdonképpen ez a legnagyobb feladatunk, ez, ez az életünk értelme. Múlt héten szombaton jártam egy idős látogatóban, Kata, Katalinnének hívják, és ő már úgy, úgy látja, most már elég idős, hogy lassan eltávozik az élők sorából, valahogy azt mondta, hogy most már érzi, hogy az úr lassan elfújja az ő gyertyáját, és elkezdte összerendezgetni a dolgait, mindenféle verseket, amiket nagyon szeretett, azokból nekem is odaadott nagyon sokat. Tehát elkezdett készülni arra, hogy ő már ezt az életet itt hagyja, és beszélgettünk arról, hogy hogy hogyan összegzi ezt az egészet, hogyan érzi magát ebben a pillanatban. És aztán előjött egy olyan kérdéskör, hogy mondtam neki, hogy hát én sokat küzdök azzal, hogy, hogy hogyan is élje meg az ember a másik ember iránt az igaz szeretetet. Tehát hogyan élem meg én a kereszténységet? Mit tudok én adni a másik embernek? Egyáltalán mit adnom, valamit adnom abból, amit Krisztustól kaptam. És beszélgettünk arról, hogy mondtam is neki, hogy ezzel nekem is nagyon sok küzdelmem van. Nap mint nap érnek ilyen, ilyen próbák. És aztán azt mondta nekem, ez, ezt gondoltam, hogy mindenképpen elmondom nektek, hogy, hogy kedves Marjanna, hogyha, hogyha nem tanulunk meg szeretni végül, akkor ez az egész cirkusz teljesen hiába való volt, teljesen felesleges volt. Akkor minek csináljuk ezt az egészet? Ez a lényege az életünknek, hogy a gyakorlatban végül megtaláljuk azt a hangot, megtaláljuk azt az utat, és azon az úton megpróbáljunk aztán rajta maradni. Kérdés tehát az, hogy kié vagyok, melyik pástort választom pásztoromul, mert valamilyen pástort mindenképpen választanom kell. Sőt, ha én nem választok magamnak vezetőt, vagy nem választok pástort, akkor akkor is valahova csapódni fogok. Hogyha nem választom az urat, akkor csapódni fogok sátánhoz. Ez mindenképpen így van, ez egy törvényszerűség. Nevezhetnénk egyébként a 23. Zsoltárt úgy is, hogy a Zsoltár a jó pásztor fáradtságot nem ismerő munkájáról szól az ő juhai avára. Egy olyan pásztorunk van, a jó pásztor egy olyan pásztor, aki fáradtságot nem ismer, és állandóan munkálkodik, állandóan közben jár érettünk. Említettem azt, hogy vannak rossz pásztorok is. Ez a gyakorlatban is így van. Ebben a kis könyveskében is olvastam erről, hogy és persze sajnos élőben én ezeket nem tapasztaltam, mert nem, nem voltam ilyen helyen. De el tudjuk ezt képzelni, hogy vannak a jó és gondos, gondos pásztorok, akik, akik állandóan figyelnek az ő igényére, betegségeire, nyűgjeire, mindenre. És a jó a rossz pásztor is létezik, ugyanúgy a gyakorlatban is, akik elhanyagolják az ő nyájukat. Az ilyen pásztorok általában ott a juhokat szabadon, mennek egyik legelőről a másikra, nem figyelik, nem irányítják őket, elkalódnak, betegek lesznek. Ahogy Rékától is hallottuk a, az előzetesben, Rengeteg euh, élősködő, mindenféle támadja a jóvokat is betegség, tehát állandó gondozást igényelnek egy éjjel-nappali állandó munkát és gondoskodást. Felismerjük-e vajon, hogy a mi jó pásztorunk a mi Istenünk egy ilyen Isten, aki állandóan figyel minket és állandóan velünk van, érezzük ezt a mindennapjainkban, vagy inkább csak úgy elővesszük őt a fiókból, amikor arra szükség van, és aztán tesszük a dolgunkat és megyünk tovább. Nagyon nagy kérdés. Feltehetnénk néhány kérdést is magunknak, hogy leellenőrizzük magunkban, hogy hol tartunk, ezt. csak így mindenkinek, magának ajánlom, hogy gondolja végig, én is végig gondolom őket rendszeresen. Kérdés, amit felvethetünk, hogy ténylegesen személyes kapcsolatban vagyok-e az én pásztorommal, az én urammal. Van-e személyes kapcsolatom vele? Nem egy szombati kapcsolatra gondolok, nem egy elméleti kapcsolatra, nem egy formai kapcsolatra gondolok, hanem személyes, állandó kapcsolatra. Amikor mondjuk elmegyek vásárolni valamit a boltba, akkor is kérhetem őt, hogy segítsen meg bármilyen kicsi apróságban, vagy valamilyen probléma előtt állok, vagy egy nagyobb kihívás előtt az életemben. Állandóan jelen van-e? Az övé vagyok-e igazán? Mit jelent az, hogy az övé vagyok? Gondolkozhatunk ezen is, vigyük haza magunkkal ezeket a kérdéseket, ezeket a gondolatokat, hogy mit jelent az, hogy én az övé vagyok? Tudok-e igazán az ővé át tudom-e adni magam neki? Őszintén és igazán. Elismerem-e, hogy hatalma van az én életem felett? Vagy állandóan visszaveszem a hatalmat a saját életem felett, kiveszem az ő kezéből az irányítást? Megtalálom-e benne életem szabadságát és értelmét? Nagyon fontos kérdés. Megtalálom-e az Istenben, az én jópásztoromban, az én szabadságomat és az életem értelmét? Az életértelme egy nagyon érdekes dolog. Rengetegszer elhangzik, akárhol jártok, mentek, televízióban, mindenhol, hogy talán nem is ilyen expliciten, nem ilyen kifejezett, nyílt módon, hogy mi az életértelme, de mindenhol azt látjuk, hogy az életértelme, az önérvényesítés, a siker, az, hogy mindenki kibontakoztathassa magát a saját tudományát, a saját tehetségét, hogy megmutathassa magát mindenki a világnak. Ez a cél. És akkor van, akinek ez jobban sikerül, van, akinek ez kevésbé sikerül, kinek, kinek a, az adottságaiból, a, a tehetségéből, körülményeitől függően. De valahol mindenki, illetve reméljük nem mindenki erre törekszik, hogy magát megmutassa a világnak, hogy érvényesüljön valahogy, hogy mások elismerjék, a többi ember elismerje. De vajon fontos nekem az, hogy engem az Isten ismerjen el magának, és semmi más nem lényeges. Megtalálom, megtalálom-e benne életem szabadságát és értelmét? Tudom-e, tudom-e és hiszem-e, hogy az ő vezetése alatt életemnek célja van, és megelégíte engem ez a cél? Megelégíte engem ez a cél? Elége nekem az, hogy van egy Istenem, és ennek az Istennek egy személyes terve van a számomra. Van egy örök életre való lehetőségem. És ez az élet, amit most itt élek, ez egy vándorút, ez egy átmeneti élet. Ez egy felkészülés arra, hogy egy jobb életbe átléphessek. Hiszem ezt igazán, és hiszem azt, hogy ez a végső cél, és egyáltalán engem megelégít ez a cél, vagy nap, mint nap találok magamnak valamilyen újabb feladatot, amit szeretnék betölteni, amivel szeretném érvényesíteni a saját gondolataimat. Azt mondhatjuk, hogy ha ezekre a kérdésekre egyszer igen el tudunk felelni, hogy őszintén és magunkban végig gondoljuk, akkor, na akkor állíthatjuk talán, hogy az Úr az én pásztorom, hogy őt az én pásztoromnak tekintem. Azt mondja a zsoltáríró, hogy nem szűkölködöm. Mit jelent az, hogy nem szűkölködöm? Ez is egy nagyon érdekes dolog, mert... Én is, ahogy először átolvastam a Zsoltárt, hát nagyon gyorsan is át lehet futni egyébként, tehát az ember elolvassa egy pillanat alatt, és azt gondolja, hogy megértette, hiszen a szavakat érti, értek magyarul, igen, nagyjából értettem, ez egy ilyen pozitív életszemléletet sugalló Zsoltár, egy reményteli Zsoltár. De minden egyes szavában, minden egyes fél mondatában és kielentésében rengeteg, rengeteg kincs és jelentés van. A nem szűkölködöm kifejezés, az nem csak annyit jelent, hogy tökéletes ellátásban van részem, mert ezt is jelenti valamilyen szempontból, majd mindjárt meglátjuk, hogy milyen szempontból, hanem azt is jelenti, hogy teljesen meg vagyok elégedve a jó Istennek a gondviselésével, és nem kívánok a magam számára semmi többet, semmi mást. És ez persze nem azt jelenti, hogy az anyagi javakkal el leszek látva egész életemben, mert a nem szűkölködöm kifejezés ebben a Zsoltárban sem azt jelenti, Dávid nem arra gondolt, hogy hogy ő neki semmi baja nem lesz, semmilyen problémája nem lesz, ő, ő gazdag, és nincs semmire szüksége. Ez egy lelki értelemben vett kijelentés természetesen, amivel járhat persze anyagi jólét is, de ez egyáltalán nem biztos. Ezt, ezt az Isten, ezt Jézus nem ígérte meg nekünk, sőt, azt mondta, hogy aki az ő Aki őt követni akarja, aki az ő igáját fel akarja venni, annak megpróbáltatásokban lesz része, mert ő nem ebből a világból való, és az sem ebből a világból való, aki ő utána megy. Tehát tévedés azt képzelni, hogy nem lesznek nehéz perceink, és nehéz nehéz megpróbáltatások fizikailag, vagy akár lelkileg, hogyha az urat követjük. De ennek ellenére mondhatjuk azt, hogy nem szűkölködöm. Hogyha tudatában vagyunk annak, hogy Isten szüntelenül figyel, törődik és velünk van, akkor nincs mitől félünk. A kérdés, hogy ennek mindig tudatában vagyunk-e. Képzeljétek el, hogy észrevettem magamon, hogy rengetegszer érzek szorongást. A szorongás ugye nem egy olyan dolog, mint a félelem. A félelem az egy konkrét dologtól való félelem. Amikor valaki fél, akkor tudja, hogy pontosan mitől fél mondjuk félek a medvétől, vagy rám támad, félek egy vizsgától például. A szorongás az egy általánosabb fogalom, a pszichológia is megkülönbözteti a kettőt. A szorongás az egy ilyen általános dolog, amikor az emberen annyi stressz van, és annyi minden dolga van, és, és sokszor ezek reménytelennek tűnnek, sokszor úgy tűnik, hogy én ezt egyedül nem vagyok képes megoldani, vagy, vagy bármitől lehet szorongást. Tehát nem, nem tudjuk megfogalmazni, hogy mitől jön egy ilyen érzés, de egy ilyen állandó bizonytalanság, egy ilyen rossz érzés van az emberen. Egy ilyen vibrálást ez az ember, nem tud igazán megnyugodni. És azt mondhatjuk, hogy ha az ember szorong, vagy az ember fél, akkor igazán az Isten nem találta meg. Természetesen lehetnek helyzetek, amikor félünk, vagy amikor rossz érzésünk van az életben, de az Isten minden ilyen helyzetben lehet hívni, és az Isten tud nekünk ezen lelkileg segíteni. So- sokszor beszélek olyan emberekkel én is, akik akik nagyon sok mindent elértek, sokféle embert ismerek mindenféle, helyről, környezetből, vállalatvezetőket is, olyanokat is, akik, akik tudományos szinten sok mindent elértek, de ismerek egyszerű embereket is, most az egyszerűt jó értelemben vegyétek, olyanokat, akik tanyán vagy vidéken dolgoznak. És én mindig azt összegzem magamban, és nem, nem, ezzel nem vagyok egyedül, Azt hiszem, hogy azok az emberek, akik állandóan azzal foglalkoznak, hogy mit érjenek el az életben, és minél többre jussanak, és ezeket a magas posztokat elérik, rengeteg-rengeteg nehézséggel küzdenek, és rengeteg stressz van az életükben. Valójában ezek közül az emberek közül a legkevesebbjük boldog és elégedett. Tehát valamit elérnek, valamit kipipálnak az életükben, de megelégedettség, a nyugodtság, a békesség a legtöbbjük életében nincsen meg. Ezzel szemben, hogyha megnézzünk mondjuk egy egyszerű juhpásztort, akár, vagy, vagy egy, egy olyan embert, aki, aki vidéken gazdálkodik, persze ott is lehetnek bosszúságok és problémák, de az ilyen emberek általában valahogy én úgy vettem észre, hogy nagyon békességet tudnak árasztani. Valamit megtalálnak ebben az életben, amit nem biztos, hogy a bonyolultabb életet élő emberek megtalálnak. A könyvecske, amit olvastam, ír egy olyan kis, kis példát, ez nagyon, nagyon aranyos, nagyon vicces volt, ír, írja a szerző Philip Keller, hogy van olyan jelenség is, hogy félszívűség, amikor a keresztény ember, igaz, tehát eldönti, hogy jó, én, én, nekem ő az uram, ő a pásztorom, rendben van, megyek utána, de mindig hátra kacsingat, félretek inget. Tehát, hogy igen, igen, én elfogadom, hogy ő az Istenem, és szeretnék utána menni, de valahogy félszívvel, fél, fél gondolatokkal mindig hátranézek, mindig félrenézek, hogy hát még azért ezt is megnézem arra is ránézek, az is érdekel engem. Ezt nevezi félszívűségnek, amikor teljesen valaki nem tudja magát odaadni Jézusnak és az Istennek. Füves legelőkönnyugtat engem. Ez is egy nagyon szép kijelentés, egy, egy kifejezés. Én valamikor régen, hát évekkel ezelőtt még a főiskolán volt egy olyan tantárgyunk, hogy állattenyésztés és növénytermesztés a kettő külön-külön volt. És emlékszem, hogy az állattenyésztés volt a nehezebb tantárgy. Bár nem ez volt a lényege annak a, az egésznek, amit tanultam, de nagyon nehéz tantárgy volt. Mindenki rettegett tőle, borzalmasan féltünk a tanártól. Mindig, mindig mindenki megbukott az első két-három vizsgán, nem is tudom, hogy hogy sikerült aztán végül. És ott rengeteg információt leírtak, és az jutott eszembe, hogy egyik, egyik könyv sem, egyik, egyik ö, olvasmányom sem, abból, abból az időből nem maradt meg annyira, mint amit itt ebben a Zsoltárban olvastam, vagy ebben a kis könyvecskében, ettől a szerzőtől. Egyszerűen, hogyha az Isten szemléletet velünk mutat meg nekünk egyszerű dolgokat, akkor, akkor az egészen más. Azt mondja, hogy füves legelőkön nyugtat engem. Tudhatjuk a juhokról, hogy ők olyan állatok, olyan alkatú néllábúak, akik nagyon nehezen nyugszanak meg. Ez, ez egy érdekes dolog, nem tudnak addig elaludni, vagy, vagy lepihenni, vagy egyáltalán nem is tudom, hogy, hogy hogy alszanak, de minden esetre bizonyára ők is alszanak. Tehát nem tudnak addig lepihenni, amíg négy feltétel nem teljesül ehhez. Az egyik feltétel az az, hogy érezniük kell azt, hogy teljes, 100%-os biztonságban vannak. Tehát nincsen semmilyen veszélyeztető körülmény, nem érzik azt, hogy valamilyen ellenség valahol leselkedik, valamilyen ragadozó rájuk fog támadni. Ezt, ezt a fajta biztonságérzetet egyedül csak a pásztor, a juhpásztor tudja nekik biztosítani. Egyébként a juhok nagyon félénk és gyámoltalan állatok, és hogyha bármi történik velük, akkor nyilván nincs semmilyen eszközük, nincsenek éles fogaik, mint az oroszlának. Még futni sem tudnak nagyon gyorsan, csak futni tudnak úgy közepesen. És igazából mindentől megijednek, hogyha egy kis nyulacska kiúrik a bokorból, vagy bármi ezt halanak, azonnal a vakrémület rájuk jön és szerteszélyen szaladnak. És euh, még az is, az is érdekes talán, hogy a juhok nem csak abban halnak bele sokszor, hogy euh, mondjuk szétmarcangolja őket egy kutya, vagy egy farkas, vagy egy medve, hanem abba is bele tudnak halni, hogy annyira halszölj őket valami, ahogy futnak, hogy egyszerűen agyvérzést kapnak, tehát az idegességben, szívinfarktusba vagy agyvérzésbe meghalnak, egyszerűen nem bírják a stresszt. Olvastam euh, ezt is valahol, hogy, hogy vannak olyan esetek, amikor, és ez a mai napig megtörténhet, amikor, egy-egy, egy-egy betéved mondjuk egy kutya, volt is ilyen eset, amikor két kutya betéved, és majdnem 300 juhot. szét tudott marcangolni. Tehát ezek, ezek, tényleg, ezek tényleg reális veszélyek, és ez természetesen a pásztort is nagyon nagy gondban tartja. Azonban, hogyha meglátják a pásztort a juhok, akkor teljes mértékben megnyugszanak. Tehát a jó pásztor, hogyha akár éjjel, akár napal megjelenik, hogyha meglátják őt az állatok, akkor teljesen le tudnak nyugodni, olyan, mintha nyugtatót adtak volna nekik. Azt mondja az ige, hogy ő megnyugtat engem. És kérdés, hogy mi így fekszünk el le tudunk-e úgy feküdni, hogy békességben, teljes békességben vagyok az én dolgaimmal az Úrral. Úgy tudok elaludni, hogy biztonságban érzem magam, és rá tudom helyezni a dolgaimat, és bízom abban, hogy reggel felébredem, mert ő felébreszt. De hogyha nem ébreszt is fel, akkor, akkor is az ő kezében maradok. Tehát így fekszünk el minden este. Én nagyon sokszor uh, vagyok úgy az imádságaimmal esténként, hogy annyira, annyira hajszolt volt a napom, annyira sűrű volt, hogy egyszerűen nem tudok, nem tudok nyugodtan imádkozni valamit elmondok magamban, és alig várom, hogy elaludjak el is alszom nagyon gyorsan, és valahogy, valahogy ez kimarad, hogy, hogy eljussak egy olyan szintre, hogy igazán lenyugszom, és hagyom, hogy az úr lenyugtasson engem, és, és egyszerűen az ő nyugalmában aludhatok el. Ez nagyon fontos dolog a mindennapi gyakorlatunkban is. A másik dolog, ami, ami nagyon fontos a juhoknak az életében, és ez is egy érdekes párhuzam, ugye négyet említettem, hogy négy feltétel kell ahhoz, hogy a juhok tulajdonképpen le tudjanak pihenni este, az az, hogy ne legyenek közöttük visszályok. Tehát, hogyha a juhok között is természetesen vannak rangharcok, szoktak egymással visszálykodni, vannak különböző természetű juhok, van olyan juh, főleg az anyajuhok között, akik erőszakosabbak, öntudatosabbak, jobban szeretik érvényesíteni az akaratukat, és mennek is utánuk sokan. Vannak szelidebb juhok, akik inkább a békességet szeretik, mint ahogy az emberek között is sokféle természetű van. De visszájók mindig vannak közöttük is, és érdekes ez is nagyon, hogy hogy amíg amíg ez fennáll, addig gyakorlatilag ők nem tudnak lepihenni. Tehát valahogy ennek rendeződnie kell. És nagyon érdekes, hogy ha a juhpásztor megjelenik egy-egy ilyen ilyen jelenségnél, akkor a juhok azonnal megnyugszanak, és ezt a visszájkodást elfelejtik, és abba hagyják, és, és megpihennek. És ez is milyen érdekes párhuzam, hogy Isten azt mondja, hogy ne vetélkedjünk arra, tanít benninket, hogy fogadjuk el békességgel azt, amit ő ad nekünk. Ne törekedjünk arra, hogy a másiknál jobbak és ügyesebbek és, és minden szempontból okosabbak és másak legyünk, hanem azzal elégedjünk meg, amit a jó Isten adott nekünk, és akkor békességben élhetünk egymással. A harmadik kis dolog, ami, ami zavarhatja, és nem kis dolog, ami zavarhatja a juhokat az ő nyugodalmunkban, az az él- élősködők, ezt Réka is említette valamilyen módon, hogy a juhokat nagyon sok betegség veszélyezteti, mindenféle élősködők zavarják őket állandóan. Főleg nyáron, amikor nagyon nagy meleg van, akkor ugye rüheg- rühesek is lesznek. Hát, hogy Csabi ki tud nekünk vezíteni egy képet, hoztam egy olyat, ami egy ilyen nagyon nagy, juh van, aminek nagyon nagy a bundája. Csak meg meg akarom nektek mutatni, hogy hát így is ki tud nézni egy egy anyajuh mondjuk. És ez még nem is a legnagyobb bunda, ami rajta nőni tud. Ez hatalmas bunda, rengeteg rengeteg élősködőnek lehet az otthona. És igazából el tudjátok képzelni, hogy ebben a sűrű bundában nyáron bele is izzadhat a juh, vagy belemegy bármi, kosz vagy sár és ahogy izzad, ezek az élősködők ott és hát nem is biztos, hogy észreveszik először a pásztor, hanem egyszerűen abból látszik, hogy a jó nyugtalan és minden baja van. Tehát amíg az élősködők nincsenek kiírtva, amíg, amíg ez nincsen, ez amíg nem tiszta jó, addig nem tud lenyugodni. A pásztor erre egyébként, is ez is egy olyan érdekes párhuzom, ezt is érdemes megfigyelnünk, a a, a, egy olyan kenetet használ, amit egy ilyen olajjal, nem tudom, hogy talán len, lenolaj, és összekeveri még valamilyen fűszerekkel, esetleg kánforral, kénnel, egy ilyen elegyet készít, és ezzel, ezzel keni be a juhoknak a fejét, a, a, az ornyilását, esetleg a patáját, tehát ott, ahol ez, ezek az élősködők jobban előfordulhatnak. És aztán gyakorlatilag ezek a juhok azonnal lenyugszanak. Nagyon érdekes, hogy ha belegondoltok, hogy az olaj minek a jelképe a Bibliában. emlékeztek hogy mi, mi, mivel azonosítjuk az olajat? Szentlélek, igen. Igen, ez is egy ilyen érdekes párhuzam. És látjátok, hogy, hogy egy egy, ilyen egyszerű, egy egyszerűnek tűnő igében is mennyi gazdagságot, mennyi mélységet találhatunk. A Szentléleknek a jelképe az olaj. És tulajdonképpen a, az olaj az egy nyugtató gyógyító ellenszem a, a bárány a báránya számára, és ugyanúgy egy gyógyító ír az ember számára is. Dávid is azt mondja, hogy kend meg a fejemet olajjal. Tehát, hogyha az ember veszi a szent lelket, veszi az Istennek az olaját, akkor ez tulajdonképpen felvértezi őt mindenféle külső támadással szemben. Egy negyedik tényező, ami, ami a juhokat jellemzi, abban, hogy, hogy le tudnak-e nyugodni egyáltalán éjszaka. Az a, a jól lakottság. Tehát, hogyha a juhok jól vannak lakva, akkor nagyon jól érzik magukat, és akkor szívesen lefekszenek és pihennek. Viszont, hogyha nincsenek jól lakva egész teljesen, itt nincs tele a bendőjük friss fűvel, akkor, akkor nagyon motoszkálnak, és nem tudnak magukkal mit kezdeni. Érdekes ennek utána nézni is, hogy az, az ígéret földje, és ugye azt írja valahol a Biblia, hogy egy teljelmézzel folyó föld volt, hogy milyen, milyen, mit, mit is jelent az, hogy teljelmézzel folyó föld egy föld, és mit jelent az, hogy zöld, füves legelők, élő legelők. Az Isten ugye állandóan a jó irányba próbál bennünket terelni, a helyes útra, jó, jó legelőkre, és ő arról gondoskodik, arról szeretne gondoskodni, hogy mi a legjobb táplálékot kapjuk az ő által. Így van ez a jupásztor és a jó viszonylatában is. A jupásztornak rengeteg gondjába és fáradtságába kerül az, hogy a jó számára, a jó nyáj számára megtalálja megfelelő legelőket időről időre. Nem lehet a jókat egy helyen hagyni, mert elkanászodnak és, és nagyon hát ilyen értelműen ostoba állatok kicsit, hogy ők, ha, ahol teszik őket, ők ott maradnak és nem mozdulnak onnan, vagy, vagy hogyha elmozdulnak, akkor mennek olyan helyre, ahol nem szabad, füvet esznek. Tehát a jóhokat egyértelműen irányítani kell, és ez egy, ez egy hatalmas munka. Tehát a pásztornak rengeteg munkája van azzal nagyon sokféle szempontból, hogy a juhokat jól tartsa, és jó irányba terelje. Ugye mi a táplálékunk, hát ez tulajdonképpen egy költői kérdés, ezt is tudjuk, hogy az Isten igéje az, ami számunkra a helyes táplálék, és ahogy a juhok is, amikor elkarászolnak, egy kicsit elvándorolnak, és más helyekre mennek legelni, amit a pásztor nem készített elő a számukra, akkor ehetnek olyan táplálékot, ihatnak olyan vizet, ami mérgező. Ez nagyon sokszor megtörténik. Mert a juh aki jó pásztor, ő előre megy, és általában előkészíti a terepet a legeléshez. Tehát megtalálja magának megtalálja a, a nyájnak azt a, azt a terepet, ami a számára a legjobb, és adott esetben még kis ki gyomlálja ezeket a terepeket. Tehát a lehető legtökéletesebb táplálékot keresi meg a nyája számára. Azt mondja az ige, hogy csendes vizekhez terelget engem az én uram. Az, hogy csendes vizekhez terelget engem, az tulajdonképpen az Isten vezetését jelenti, hogy elfogadjuk az Isten vezetését. A tiszta víz, a tiszta víz forrása maga Jézus Krisztus. És igazából, amikor azt mondjuk, hogy iszunk a csendes vizek, vagy a tiszta vizek forrásából, akkor tulajdonképpen azzal azt mondjuk, hogy én befogadom, elfogadom Jézust, hiszek Jézusnak. Érdekes, hogy, hogy a Földön, ami a világunkban, a történelemben, ami eddig kialakult mindenféle bölcselet és tudomány, az mind azért van, és mind azért alakult ki, azért született, mert, mert különböző vallásokra is gondolok ezzel, mert hogy az ember állandóan szomjuhozott, és szomjuhozik a mai napig valami, valami üdítő dolog után, hogy megtalálja az életnek az értelmét, az élet vizét, az élet igazi forrását, és mindenféle, mindenféle dolgokat felkutat, mindenféle kutakkal is megelégszik. Jézus maga is mond egyszer egy ilyet. Ugye Jeremias könyvében olvashatjuk ezt az igét, hogy elhagytak engem az élő vizek forrását, hogy kutakat maguknak, és repedezett kutakat ástak, amelyek nem tartják a vizet. A jupásztor általában, amikor megitatja a bárányokat, akkor az egy külön nagyon nagy munka, de a bárányok alapvetően nem igénylik azt, hogy különítassák őket, hogyha el vannak látva megfelelő táplálékkal, mert a, a lédús, friss, reggeli fű, az nagyon sok harmatot tartalmaz, is a juhokat ezzel el lehet látni. Tehát a jó el van ezzel nagyon sokáig, úgyhogy pluszban mondjuk nem iszik vizet. A lehető legtisztább víz jó juh számára az a harmat, a harmat csepp, ami a fűvön van. Ez is nagyon érdekes, és, és valahol, hogyha egy, egy juhpásztor igazán törődik a júnyájjal, akkor ezt a fajta vizet, ezt a fajta forrást próbálja neki megtalálni, ezért hajnalban nagyon korán még nap felkelt, előtt fel kell, de az is lehet, hogy éjszaka, hogyha hogyha holt fent van, és, és van fény, akkor a jók éjszaka is szívesen legel, legelésznek. Tehát a jó fel kell a jú, júnyájjal nagyon korán, és kimegy velük, hogy még azt a harmatos füvet tudják legelni, és, és ne mondjuk valahol az állott vizet igyák. Nagyon érdekes ez a a párhuzam is, mert sokszor látjuk azt, és nem tudom ti, hogy vagytok vele, ez is egy érdekes gondolat, hogy hányszor tudtok felkelni reggel, nagyon korán hajnalban, hogy az élet forrásához járuljatok, hogy hogy az igéhez, az igét kinyissuk és olvassuk. Én sajnos elég ritkán vagyok így, hogy sikerül, de azért sikerülni szokott néha, és akkor mindig azt érzem, hogy nagyon nagy áldásban van részem. Tehát aki korán kell aranyat lel, ugye, mondja a bölcselet is, és ez tényleg így van, ennek ez az értelme, hogyha az ember megtervezi a napjait, akármilyen nehéz is, és úgy kezdi a reggeleit, amit már egyébként előző este kell elkezdeni, mert ahhoz korán le kell feküdni, hogy fel tudjunk elni hajnalban, és az igét tanulmányozzuk, akkor nagyon nagy áldásban lesz részünk, és, és az élet forrásához juthatunk arra a napra is. Azt mondja az ige, hogy megvidámítja a lelkemet. Egy érdekes jelenség még, hogy Jézus ugye nem csak védelmez, nem csak óv, nem csak erről szól az ige, hanem arról is szól, hogy a mi lelkünket meg tudja vidámítani. Van egy érdekes jelenség a, a juhok életében, ezt pedig úgy hívják, hogy levertség. A juhok akkor szoktak levertek lenni. Ez, ez akkor történik meg, több, több okból is lehet a jó levert, amikor. Ez azt jelenti, hogy mondjuk felborul a jó, és nem tud lábra állni utána. Tehát a hátára, egyszer csak a hátán találja magát, és mind a négy lába az égnek áll, és kapálózik szegény. És hogyha nincs ott a jupásztorra, aki ebből az állapotából felsegíti, akkor ő ott marad, azt az senki nem tudja megoldani mert egyszerűen nincs fizikailag olyan, a, olyan az anatómiai, hogy nem tud magától felállni. Ez legtöbbször akkor történhet meg, amikor egyébként is nagyon nagy bundája van. Még inkább, hogyha mondjuk, mondjuk a bundájával összeszedi a sarat, meg, meg ez megszárad rajta, meg a mindenféle koszt és bogán, bogáncsokat, és olyan nagyon súlyos tud lenni a bundája, hogy több, több kilót le tudja húzni, hogy egyszeren felborul, és nem tud többet felállni hogy akkor is lehetséges, amikor nagyon jól lakott, nagyon jól teljedte magát, és mondjuk lefekszik egy kicsikét pihenni, és ebből a pihenésből aztán így egy rossz mozdulattal elbillen, oldalára billen, és nem tud felállni. Aztán persze akkor is lehet, ha véletlenül mondjuk valamilyen sérülés érte, és nem tud a lábára állni. Tehát ez egy nagyon, tehát ez egy nagyon nagy veszélyforrás a jó számára. Egyedül csak a pásztor tudja tud ezen segíteni, és ezt is elő lehet, tehát ebben is lehet elővigyázatos a pásztor, kell is lenni, hogy állandóan számon tartsa a juhokat, állandóan megszámolja, megnézze, hogy hogy, hogy vannak, egészségesek és, és mi a helyzet velük. Párhuzamként előhozhatjuk azt, hogy tulajdonképpen, amikor mi levertek vagyunk, akkor igazából kicsit így elbotlunk, félrehajolunk, és velünk is történhet olyan lelkileg, hogy nem tudunk lábra állni magunktól, mindenképpen segítségünk van az Úrnak a támaszára. Előfordulhat rengetegszer Írja azt is a korintusi levél, hogy aki azért azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy elnásség. A jó is sok esetben azért lesz levert, mert, mert egy kényelmes helyzetbe akar kerülni, tehát jól lakott kényelmesen el, el szeretné helyezni magát, és úgy gondolja, hogy ezt most ő megérdemli, most ő egy picit jól akar érezni magát, és azonnal felborul, és aztán nem tud magán segíteni. Így egyébként meg is hallhatnak a juhok, sok esetben ez is meg is történik, hogyha a pásztor nem veszi őket észre. Még egy érdekes párhuzamot találtam, ezt is elmondom nektek, hogy... A gyapjú, ugye erről beszéltem, hogy ez a súlyos gyapjú a jú, a testét el tudja billenteni, le tudja húzni. Az ósz a gyapjú az tulajdonképpen az új embernek a büszkeségnek a jelképe, és sem tudom, emlékeztek rá, hogy amikor a főpapnak be kellett menni a szentek és szolgálatot tenni, akkor nem viselhetett olyat, ami gyapjúból volt mert a gyapjú, az a büszkeségnek a jelképe volt az Ószövetségben. És milyen érdekes, hogy itt ebben a példában is, itt a, a, a Júpásztori példázatban is megtaláljuk a gyapjúval kapcsolatos párhuzamokat. Tehát olyan, olyan csodálatos, hogy a Biblia ilyen, ilyen kis apró nüanszokon keresztül is mindig, tehát mindig harmóniában van önmagával, és, és megtaláljuk az egyik gondolathoz a másik versben a párosítást. Azt mondja, hogy az igazság vezet engem az ő nevéért, a juhokat tehát nem lehet magukra hagyni, hanem állandóan terelgetni kell őket, és állandóan irányítani kell őket, különben teljesen eltévejednek. És ez érdekes, talán a büszke ember ezt nem meri bevallani, de ez velünk is így van valószínűleg, hogyha ha nekünk nem lenne egy támpontunk, egy iránymutatásunk a Biblia által, egy vezérelvünk, ami alapján élni tudunk, akkor vajon hova lennénk? Akkor vajon merre mennénk? Az ember így is mindenhol támpontokat keres magának. Aki nem az Urat, nem a jó pásztort találja meg, és nem a Biblia igényét, az az más támpontot talál magának, eltévejelik. De az az embernek van egy ilyen természete, hogy valami igazodási pontot állandóan keres magának, valamilyen, ahogy beszéltük is az elején, az életértelmét keresi a maga számára. Egy pár ellenőrző kérdés újra, hogy gondoljuk végig magunkban, hogy mi lehet a bizonyítéka annak, amikor én követem az Urat. Hogyha felfedezzük magunkban azt, hogy önmagamat már nem szeretem annyira, vagyis nem önmagam vagyok a legfontosabb a magam számára, hanem a legjobban a Krisztus, a Krisztus szeretem, és a másik ember javára hajlandó vagyok áldozatot hozni, olyan értelemben, hogy ha nekem az kényelmetlen, vagy valamiért nem esik jól, akkor is megteszem, mert szeretem annyira a másik embert. Ez már egy jele lehet annak, hogy én követem az Urat. Jele lehet az is, hogy kész vagyok lemondani a jogaimról, a mások javára. Hát, hogyha nem engem részesítenek előnyben valahol, valamiért, pedig úgy gondolom, hogy az engem illetne, vagy úgy gondolom, hogy az, az nekem jár, és ezt nem kapom meg, akkor is békességgel tudok lenni, és el tudom fogadni ezt a helyzetet. Lehet jele az is, hogy követem az urat, hogy nem óhajtok többé fontosabb lenni másoknál, és nem az a legfontosabb, hogy én milyen szerepet töltök be, akár egy közösségem, vagy gyülekezetem belül, akár a hétköznapi életben is, akár a családom belül. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy az úr szemében én hol tartok, és hogy ő, ő mit gondol rólam, mit mond rólam. Vajon, másik kérdés lehet, hogy vajon hálásan fogadom-e az életemet úgy, ahogy van? Nagyon nagy kérdés ez is. Mindegyik kérdésről külön órákat lehetne beszélni. Hálásan fogadom-e az életemet, bármit is hoz az Úr? elfogadom ezt, amit kapok, vagy állandóan lázadozom, és méltatlankodom, hogy bezzeg a másiknak jobb van, a másiknak lehetett, a másik elérte, a másik megkapta, és én miért nem? Ezek minden nap felmerülő kérdések bennünk. Amíg ezek a kérdések bántanak, piszkálnak és foglalkoztatnak bennünket, addig még valószínűleg nem tudtam teljesen rányi az Úr pályájára. És még egy kérdést feltehetünk magunknak, hogy ki tudom-e mondani magamról, el tudom-e mondani magammal kapcsolatban, hogy nem magam választom az útjaimat, hanem hagyom, hogy az Úr válasszon nekem utat. Az Úr válasszon nekem feladatot, az Úr válasszon nekem hivatást, mindent. Minden, mindennel kapcsolatban ő, ő adja azt, amit ő gondol. A gondolatokat is egyébként nagyon szér, sőt, tulajdonképpen akarattal lehet eldönteni. Tehát tulajdonképpen a, a keresztény életünk, lehet azt mondani, hogy majdhogy nem százalékban az akaratunkon múlik, hogy ha megértek valamit, akkor és eldöntöm, hogy azt szeretném, akkor mennyire vagyok kitartó annak a véghezvitelében. Bocsánat, nem látom az órát, Robi, <gül> megnézni, csak nem akarok nagyon... Aha, jó. Akkor lehet, hogy én most itt befejezem, mert nem fogunk a végére jutni, és nem szeretnélek benneteket elfárasztani, még, még hátra van a maradék néhány ige szakasz. De délutánra invitálok benneteket, hogyha ez érdekes téma, akkor beszélgessünk róla közösen, vagy folytatom a délutáni órában. Elnézést, hogy így, így szakítom félbe, de muszáj lesz, mert különben akkor nagyon elfáradtok, hogyha egyet értetek vele. Délután folytatjuk innen azzal a gondolattal, hogy még ha a halálvölgyének árnyékában járok is, mit jelent ez, és hogyan, hogyan érdemes erről gondolkoznunk. Elnézést, hogy itt félbe szakítom, nem szeretnék visszajelni a türelmetekkel. Köszönöm szépen a figyelmet, és kívánom azt, hogy akik nem tudunk itt lenni délután, azok is vigyünk haza magunkkal valamilyen, valamilyen gondolatot ebből, és ha csak annyit teszünk, hogy elővesszük a 23. Zsoltárt, és, és megpróbáljuk megérteni, hogy az Úr mit akar ezzel üzenni, mit szeretne ezzel üzenni, hogy miért pont így, miért pont ezeken a képeken keresztül mondta el ezeket a gondolatokat, ki fogja nyitni nekünk a, a tárházát, ezek nagyon szép ö, tanulságok, és azt gondolom, hogy, és én magam is most, ahogyan ezt tanulmányoztam, rengeteget tanultam belőle, de most, hogy többször átolvastam, elolvastam végig, gondoltam is, azt érzem, hogy még legalább 50-szer végig tudnám olvasni, és találnék benne valami újat. Úgyhogy biztatlak benneteket, hogy vigyétek el a 23. zsoltát, és olvassátok, olvasgassátok, és akkor délután bárlak benneteket, hogyha van még türelmetek, akkor folytatjuk. Köszönöm szépen a figyelmet, Emma. Thank oh, yeah.